0: Dios los bendiga, entonces mi hermano vamos a comenzar la enseñanza, sería la segunda parte, a ver cómo se tituló el mensaje del domingo, cómo se tituló el mensaje
1: del domingo, a ver alguien que me lo diga por ahí, cómo se tituló el mensaje del domingo, de grillo. A ver, hermanos, ¿hay alguien que lo diga.
0: Mira, nadie sabe. Wow, increíble. ¿Será que es mi culpa porque no doy los títulos así? El pecado después de la gracia, pastor. Así, así es, es. No el audio. Así es. El pecado después de la gracia. Y de, dentro de ese tema hablamos, hablamos de la santidad, así quedó claro, eso no lo vamos a hablar más, hablamos de la santidad, la santificación y vamos a seguir hoy y el domingo probablemente terminemos esta, esta partecita. Vamos a comenzar, hoy van a ser digamos tres mensajes en uno, tres en uno porque digamos que hoy, hoy voy a hablar de los mandamientos en concreto, voy a hablar del pecado voy a de hablar del diablo, de esos tres, el del diablo a complementar, porque hablamos cosas del diablo el domingo, el diablo está derrotado, está destruido, su imperio está derrotado, pero cuando el creyente vive en la carne, el creyente vuelve a ese reino destruido, es un reino destruido, pero volvemos a ese reino destruido y en ese reino destruido tú no eres salvo, en ese reino destruido, el te acusa, en ese reino destruido no hay nada de lo que Dios ha hecho por ti. Por eso Pablo urge a los creyentes en 2 Corintios 10 y en Efesios capítulo 6 que nos fortalezcamos y que llevemos con el poder de su fuerza de Jesús y que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús o a lo que Jesús hizo y nos, nos dio. Por eso, Pablo, esa es la victoria de la, de la guerra espiritual. Eso lo aprendimos. Entonces vamos a empezar con el diablo y cogemos ahí por ahí. Eh, la Biblia dice en Colosenses que el Señor nos trasladó. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Colosenses.
1: Del reino de las tinieblas. Colosenses 1:13. Vamos a... Colosenses
0: 1.13. Dice. Porque él. Bueno, esta es una versión nueva que estoy leyendo. Eh, un poquito más moderna que la que la reina Valera. Por eso va a sonar tal un poco más moderno. Pero ya saben, sí, me acá. Dice. Colosenses 1.13. Porque él los arrancó del poder de las tinieblas. Y los hizo entrar al reino de su hijo amado. Ahí está, hermanos. Fíjense ese versículo. Él nos trasladó. Pero ¿dónde ocurre eso? Eso ocurre en nuestro espíritu. Esa es una realidad espiritual. Eso no ocurre desde nuestra carne. O sea, nosotros no podemos ver esa realidad desde mi carne. Y yo no puedo ver esa realidad en mi carne. No, todo ocurrió en el espíritu. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo por el espíritu. Eh, también Jesús dice, te, adoramos al, al Señor en espíritu y en verdad. Juan capítulo 1, y a los que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y estos no nacieron por voluntad de carne ni de sangre, sino por el espíritu, por, por el Señor. Entonces, hermanos, en el espíritu es donde ocurrió este milagro. Por eso estamos felices. Por eso yo estoy contento, a pesar de que tal vez tenga... Debilidades en mi carne, que tal vez tenga eh, imperfecciones, que vea mi fa, perdón, tal vez no, disculpen, qué arrogancia. Tengo imperfecciones, tengo debilidades, tengo fallas. Eh, no soy nadie en, eh, en Samuel, no soy nadie, no soy nada. Sé que en el espíritu lo tengo todo, soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, sentado allá con Jesucristo a la diestra del Padre Celestial. Toda esa grandeza en el espíritu. Entonces, cuando yo vivo en la carne, yo estoy viviendo en el reino de las tinieblas. Ahí Satanás está todavía a, obrando, actuando los demonios. Por eso viene la culpa, la acusación. Y vienen los malos pensamientos. el ego, Pensamientos que nacen en, la, en el egoísmo, en la envidia, en la amargura, en la rabia, en la lujuria. Egoísmo. Todo eso es el reino de las tinieblas y la carne. Entonces esto se lo recuerdo para que sepan dónde está el diablo. Él está derrotado, él está vencido. Si usted vive en el Espíritu, el diablo no hace nada al respecto hacia ti. No olvide lo que le estoy diciendo. Si tú estás en el Espíritu, recuerda, el diablo está vencido, su reino destruido. El Señor ha vencido, por eso en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me que fortalece. Por eso podemos vivir relajados. Un creyente que vive en lo que es en Cristo, lo, lo recibe y vive así, vive en victoria. El enemigo no lo puede tocar. Cuando el creyente vive en la carne, y fíjense que vivir en el espíritu o en la carne, trasciende el pecar o el no pecar. Porque si yo estoy sin pecado, pero, pero estoy tranquilo en mi esfuerzo, estoy tranquilo en, en, mi, en mis obras, estoy en la carne, eso lo vamos a ver más adelante, y ahí está el enemigo reinando, y me vuelve una persona egocéntrica, como los fariseos, un orgulloso, un prepotente que le dice a Dios, Señor te doy gracias, porque yo voy a la iglesia, doy el diezmo, y todo eso, eso está en la carne, eso está en el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas, no solamente es el pecado, es el orgullo también, el, 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 el ego, recuerden que Dios mira de lejos, ¿qué? al altivo, entonces, yo, y cuando yo peco, si yo estoy en el espíritu y, y llego a pecar por cualquier motivo, descuido, eh, impulsividad, lo que sea, llego a pecar, yo me levanto, porque en el espíritu yo, yo estoy perdonado, en el espíritu el amor de Dios me espera, está conmigo, entonces yo peco y yo enseguida me levanto, yo digo, no, yo, yo estoy firme, yo me levanto en Cristo firme, entonces fíjate que estar en el espíritu en la carne trasciende, Aún nuestras obras es más que las obras, más que las obras. Esto que acabo de decir es, es eh, profundo, igual lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la carne, pero probablemente el domingo, si Dios quiere. Entonces, hermanos, el diablo está en ese reino de las tinieblas. Él está y la carne de nosotros vive en ese reino. Recuerden que nuestro cuerpo va a ser transformado y la carne se alimenta y vive en el cuerpo. Se alimenta, vive y actúa. En y desde nuestro cuerpo, ya para hacerles más claro. Pero algo más, algo muy importante, hermano, y agarre. Lo que le voy a decir ahora es bien brutal, porque, hermano, es un temazo el de hoy. Lástima que no estamos en vivo, porque en vivo, digamos que hay más conexión, pero bueno, hagamos el esfuerzo. Pero hoy es algo muy interesante. El diablo no solamente actúa. En, el, en su reino de, caído un reino caído destruido sino que el diablo también actúa con las personas primero, ojo, con las personas primero, mundanas mundanas copia eso, porque donde tú sepas esto hermano el diablo actúa con las personas mundanas, eso está en Efesios 2, vamos a leerlos Vamos a leer Efesios 2. Para que sepa, pues ahí está. Dice, Efesios 2, versículo 1. También ustedes estaban muertos por sus pecados y transgresiones. Seguían la conducta de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire. O creo que en la Reina Valera dice, según el príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu. Que opera en los hijos de desobediencia. En mi versión, ahora que estoy usando nueva, dice el espíritu que actúa en los rebeldes. Lo mismo que ellos, también nosotros seguíamos los impulsos de los bajos deseos y obedecíamos los caprichos y pensamientos de nuestras malas inclinaciones, de nuestra carne. Pero hermano, en ese texto, ahí nos habla del estado del mundo. El estado del mundo vive a disposición del enemigo. Oye, qué tremendo, ¿ah? ¿eh? El diablo está vencido, pero esa victoria la, la experimentan los creyentes. Cuando el creyente está en la carne, vive como si el diablo estuviera todavía ejerciendo poder sobre él. Qué interesante, cómo sí, porque tú eres hijo, tú eres santo, tú eres amado, tú eres limpio, pero el diablo te dice muchas cosas contrarias a lo que eres en Cristo Jesús. Por eso digo cómo, porque no lo eres, eres un hijo victorioso, sino que el diablo te tiene ahí cautivo cuando estás en la carne. Y eh, pero los mundanos también Cristo murió por ellos en el sentido de que la, la salvación es un regalo para toda la humanidad pero cuando la, 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 la persona no recibe ese amor no es como el creyente que, que vive en la carne y ya, que, que puede estar en la carne el mundano vive en la carne vive en, en ese reino de las tinieblas por eso en Colosenses dice que él nos, nos sacó nos trasladó. Eh, eh, el mundo, a diferencia del cristiano, el cristiano vive en victoria y a veces se pasa para la carne. El mundano, como no conoce la salvación, él vive plena y absolutamente en el reino de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Que el diablo y los demonios manejan sus vidas. Manejan sus vidas. Sobre todo desde el egoísmo. La egolatría es, digamos, la la... El espíritu que, con el que el diablo controla a las personas. Por eso aquí dice que hacíamos la voluntad de nuestros pensamientos, fíjate. No dice lo del diablo. No, es que el diablo lo que quiere es que no le demos gloria a Dios. Por eso él dice simplemente, por eso, ¿qué es un mundano? Es una persona ego, ego, ego. Sea en buenas obras o en malas obras, lo que sea, ego, ego, ego. entonces aquí viene algo interesante, hermano, porque el diablo para los creyentes, actúa desde la gente no creyente. Y eso incluye los cristianos de falsas doctrinas. Incluso los cristianos que viven en evangelios anatemas. ¿Cuáles son los evangelios anatemas? Los evangelios legalistas. Los evangelios que predican la ley. esos evangelios que nosotros estamos saliendo, esos evangelios falsos, que Pablo llama otro evangelio, anatema. Los evangelios falsos. Entonces, los mundanos y la gente que está en falsos evangelios, son personas que el enemigo utiliza en contra de los creyentes. Y esto es bien importante, porque el diablo, aunque no está, está derrotado en nuestras vidas, o lo que voy a decir ahora, el diablo está vivo a través de las personas en contra de nuestras vidas. O sea que tenemos que cuidarnos mucho de las personas. Esto es increíble, porque... ¿Te acuerdas que Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Y uno decía, bueno, listo, todo es espiritual. Es que, es que lo es, nuestra victoria es espiritual. Tú eres victorioso, creyente. Tú estás en victoria, lo vimos el domingo. En Cristo Jesús nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas, llevando todo a pensamiento cautivo, tal verdad. Ta, ta. Pero, ojo esto, cuando, un, un, cuando el diablo está actuando en la gente no creyente, Fíjate, es un poder espiritual el que está detrás de eso y se expresa a través de las personas. Entonces, el diablo nos va a atacar, nos va a atacar a través de las personas. ¿Sí me entiendes? Y la lucha sigue siendo espiritual, porque nuestra lucha no es contra, no hay que cogerla la personal contra la persona. El creyente entiende que como esa persona no conoce a Dios, esa persona está ciega y engañada, es simplemente un instrumento de la maldad que se, que se agarra de su propio egoísmo y así es un se utiliza para ir en contra del creyente. Entonces el diablo lo encontramos en nuestra carne y lo encontramos en la gente que no es creyente. Eso es lo que tienes que poner primero. Lo segundo es que el diablo también puede actuar desde los creyentes. ¡Wow! Y esto es bien chévere. ¿Sabes ¿Por qué? pero cuando un creyente está en la carne, si ¿sí me entiendes, está regido por su egoísmo, cambia la, en ese momento cambia la brújula, eh, o la dirección del espíritu a la carne, y ese creyente está en, el, en la carne, ese creyente es utilizado por el diablo, también para atacar al, a, los, a los otros creyentes, por eso Pablo dice, en Hebreos, el autor de Hebreos, probablemente es Pablo, dice, oh, que puede brotar una raíz de amargura y contaminar al resto. Entonces, hermanos, vamos a ver unos ejemplos bíblicos para que eh, nos acercioremos de estas cosas que les acabo de decir. Muy importante, porque ahora te tienes que cuidar no solamente de en tu mente. Tienes que vivir en Victoria aquí, que fue el domingo, vivir en el espíritu. Hay que vivir aquí arriba en el espíritu, sino que tenemos que tener cuidado de las personas ¿cómo así pastor, cuidar a las personas? claro, porque las personas te pueden a ti sacar la carne el enemigo las utiliza el enemigo vive en las personas no creyentes y los creyentes también tienen que tener cuidado cuando uno de sus hermanos no está en el espíritu y puede ser instrumento del diablo para atacarlo, en otras palabras para que el enemigo llegue a nuestras vidas primero, tenemos que estar en la carne o segundo, pues, de, eh, utilizar a personas para llegar a nuestra vida, o sea, atacarnos. Por eso hay veces que los mismos hermanos te dicen, hombre, tú, o sea, te dicen palabras de maldición. Los mismos hermanos, claro, ahí el enemigo está usando a ese hermano para, para meterse en tu vida. Por eso Pablo dice, ojo, llevando todo pensamiento cautivo. O sea, el día que ese hermano me dio una palabra contraria al Evangelio de Gracia, yo no voy a recibir esa palabra de este hermano pero lo más lindo de esto es que con la enseñanza de hoy usted va a ser más responsable de su vida porque sabes que si tú estás en la carne tú puedes ser un instrumento del diablo contra tus hermanos de esa manera el diablo nos ataca ya me entiende así el diablo ataca a los creyentes todavía en ese sentido él sigue vivo ahí en ese en esos en esos en esas en eh, en la carne y a través de las personas no creyentes, falsos cristianos y gente que ca, cristianos que se descuidan. Vamos al versículo bíblico, dale. Listo. We're ready. Let's go to the Bible. Vamos a Efesios 4.27. Ahí, Efesios 4.27. Vamos al ejemplo bíblico de esto del diablo. Este bueno vamos al versículo 25 mejor, Efesios 4 25 dice, bueno mucha, vamos conmigo mucha atención, dice por lo tanto eliminen la mentira fíjate una pregunta, antes de que estigamos leyendo, ¿qué está diciendo, ¿a quién está hablando Pablo ahí? a los creyentes ojo esto, a los creyentes dice, eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo verso 26, si se enojan no pequen que la puesta del sol no lo sorprende en su enojo. Verso 27, ¿qué dice ahí? Brutal, ¿qué dice? Dando así ocasión a quién? Al diablo. O sea, un hermano que se enoja y peca va a ser diablo para los creyentes, los hermanos, los otros hermanos. Y aquí viene algo interesante del diablo. ¿Qué es ser diablo? ¿Qué es, un di qué es el diablo? El diablo es el ser que trae maldad, mal al hombre, el diablo destruye, roba y mata, el diablo destruye, roba y mata, ese es el diablo. Cuando un creyente eh, le da ocasión al diablo porque él peca, está en la carne o, o, o peca, y repito, y, y el diablo lo utiliza, él va a destruir a sus hermanos, los va a ofender, les va a pegar, los va a rechazar, los va a destruir. Y fíjate, el creyente es destruido, es afectado, es herido, es lastimado. Y uno dice, pero ay entonces, ¿dónde está la...? Eh, ¿Por qué este ataque me está ocurriendo? Claro, es que te está atacando una persona que se está dejando usar por el diablo. Los mundanos, vaya y venga. Ahorita vamos a hablar de los mundanos, pero mire que entre creyentes, si tú estás en la carne y, y estás en pecado... Le vas a dar ocasión al demonio. ¿Y sabes qué, qué va a hacer el diablo? El diablo se va a utilizar cuando tú le dices a un hermano una vulgaridad. Cuando tú lo ofendes. Cuando tú no le muestras amor. Ahorita vamos a hablar del amor. Si no da tiempo. Tú estás siendo diablo para ese hermano. Porque Dios te bendijo. Te salvó. Te amó. Te confirmó. Dios te baña en su amor todos los días. Cuando un, un, un creyente no confirma ese amor hacia ti. Y al contrario destruye eso en tu vida, eso es obra del diablo, el diablo vino a destruir la obra de Dios, y la obra de Dios fue la salvación y el amor, por eso Pablo dice, a ver, el reino de Dios justicia, gozo y paz, eso es lo que un creyente tiene que darle a otro creyente, justicia, gozo y paz, en el Espíritu Santo, entonces este es el ejemplo, en el que mira cómo la ocasión del diablo, oc cuando ocurre, le hago una pregunta a usted, que está leyendo la Biblia conmigo, cuando le damos ocasión al diablo, cuando el creyente peca. Ahí está, dice. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, versículo 27, 26. Si se enojan, no pequen. Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, dando así ocasión al diablo. Ese es el versículo, hermano. Vamos a leer otro. Segunda de
1: Corintios. Lo que más me gustó esta predica
0: es la responsabilidad que yo tengo para no ser diablos de mi hermano. No seas diablo, no seas diablo. El diablo nos ataca cuando tú te dejas utilizar por el enemigo. No seas diablo que en Cristo tenemos victoria y entre nosotros tenemos que confirmarnos esa fiesta y esa gracia. Entre nosotros, entre nosotros tenemos que confirmarnos lo que tenemos en Cristo Jesús. No lo contrario, traernos las obras del diablo a nosotros. porque El diablo vino a robar, matar y destruir. Vamos a Segunda de Corintios. Uy, hermano, que ¿tú crees que yo había predicado esto en mi vida? Yo no, esto no lo sabía hace dos días. <risa> Todos estamos creciendo aquí, yo no sabía esto hace dos días. Nunca, usted es está diciendo que yo nunca he predicado esto así. Pero es que yo lo entiendo porque cuando ya tú entiendes la verdad de unas cosas, ves la verdad en las otras cosas, hermano. Y esto es lo que Dios nos ha regalado, gloria a Dios, para vivirlo y transmitirlo. Segunda de Corintios 11. Dos, espérate, 2 de Corintios. Ah, no, disculpen, 2:11, 2 .11, segundo de Corintios 2:11. Cuando eres egoísta, eres un diablo porque el diablo es egoísta, pero cuando tú das, eres, 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 estás mostrando el amor de Dios porque Dios se dio, dio su vida por nosotros. Wow, qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Tremendo. No seas diablo para tu hermano porque el diablo ataca a la iglesia cuando los creyentes se dejan usar por el diablo. Pero si los creyentes viven en el Espíritu, el diablo no va a encontrar, ¿qué? Ocasión. No va a haber, él no puede hacer nada a la iglesia que vive en el Espíritu y que vive en el amor y que vive en los mandamientos de Dios. Eso es, eso es una iglesia invencible porque vive ahí en el Espíritu se guarda, vive en eso. y ahí nunca va a salir nada que no sea el amor. Miren la responsabilidad que tiene cada uno de ustedes con el cuerpo de Cristo, con su iglesia, palabra en acción, con sus hermanos, desde el más nuevo hasta el más viejo. Segundo de Corintios 2, versículo 11, dice, disculpen el 10, el 10. A quien ustedes perdonen, yo también le perdono, porque mi perdón, si algo tuve que perdonar, ha sido en atención a ustedes y en presencia de Cristo. Miren lo que viene ahora para no dar ventaja a Satanás ya que conocemos bien sus intenciones ojo esto yo sé, hermanos que habíamos predicado hace, hace un tiempo esto y esto es así es lo mismo que predicamos hace dos meses lo que pasa es que ahora entendemos con más profundidad cómo es esto y mira cómo es esto hermanos, si yo estoy en el espíritu y estoy en una isla a mí el diablo nunca me va a tocar Nunca, pero como no estamos en una isla, sino que estamos con los hermanos, entonces, ¿cómo el diablo me puede tocar? Lo que aprendimos hace unos minutos. Si un creyente de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no actúa conforme al amor, no perdona, es áspero, eh, lo que sea, cualquier pecado, aquí en el caso de este es no perdonar, entonces el enemigo va a utilizar esa persona, va a meterle ideas y pensamientos desde su ego, desde su ego, porque está en la carne, y esa persona en carne y viva va a hacer obras destructivas contra la iglesia, contra los hermanos. Eso es el hogar de Satanás. Utilizando, en este caso, a los creyentes. Hemos dos versículos de creyentes, no hemos hablado de no creyentes, entonces, hermanos, así el enemigo actúa contra nuestras vidas. Uno, si yo estoy en la carne. Y dos, con los hermanos que están en la carne. Tres, con los mundanos. Ahora vamos a hablar de los mundanos. Mira qué importante estar en el espíritu. No solamente tú vas a vivir en victoria, sino que tú no vas a ser instrumento del diablo para otro hermano. Tú vas a ser un instrumento de bendición de, de, de confirmación de esa gracia al otro hermano qué tremendo, mira qué, y qué motivación tan grande para amarnos y, 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 y guardarnos los unos a los otros porque el diablo puede atacar un hermano a través de mí así es que el diablo entra tremendo hermano, entonces dos versículos donde Pablo habla de la santificación de vivir perdón, de vivir en en, en el amor, en la obediencia a la, a la palabra, santificación, a los hermanos para no dar ocasión al diablo. O sea que si ellos pecan, el diablo que entra. Tremendo. Vamos a seguir más ejemplos. Primera de Timoteo 3, 3. Esto seguimos con creyentes, seguimos con creyentes. Pero aplica también a los no creyentes. Lo que pasa es que los no creyentes es, es más común, digámoslo así porque ellos sí no tienen ningún tipo de esperanza.
1: El creyente simplemente vive en el espíritu y ya. Primera de Timoteo, capítulo 3. Me encanta este, este versículo porque ni, no te imaginas lo que dice. Primera de Timoteo 3. Versículo 3, dice. Perdón, 3.11 la cosa.
0: Dice, asimismo, las mujeres sean dignas, no murmuradoras. Agárrate con lo que viene. ¿Tú sabes cuál es el griego de esta palabra murmuradora? Vamos a buscarlo. Me meto en mi celular, busco aquí la Biblia en griego. Esto tienes que saberlo, no te preocupes. Busco mi Biblia en griego, me voy a Primera de Timoteo, ¿verdad?
1: Capítulo 3, versículo. Yo no sé dónde saqué esta enseñanza, pero es increíble. Hermanos.
0: Dice, el griego de esta palabra, voy a, voy a ponérselo en la pantalla. Ya se lo voy poner en la pantalla para que vean, no para que me crean. Hay unos que no me creen, hermano, tú puedes creer eso. Gente no le cree al pastor. Vamos trae, usted lo va a leer, fíjate, no es no lo puede leer en español. Míralo. O sea, tenía que estar el brillo, pero no lo voy a leer. Vamos
1: a Ahí, ahí se ve, ahí se ve, mira. Mira, mira acá, aquí, ahí. ¿Qué dice? Ahí, ahí. ¿Qué dice? Diábolos. Diábolos.
0: Diábolos. Pero en español, ¿qué traducimos? Murmuradores. Con este ejemplo, hermanos, muy importante, vemos que los creyentes que empiezan a murmurar, esto es un creyente carnal, Está siendo diablo, diablo, un diablo. Y miren que esto va acorde a lo anterior. Está haciendo la obra del diablo y es un diablo para esos hermanos con los que está murmurando en contra. Por esa razón, cuando tú confrontas a un hermano murmurador, te encuentras con una persona llena de rabia. La gente que murmura es gente rabiosa, es gente ociosa, es gente envidiosa, es gente celosa, Esa es la gente que murmura, este, este versículo es bien clave porque repito cómo el diablo ataca nuestras vidas a través de creyentes carnales, estos son los versículos que estamos viendo creyentes carnales entonces iglesia, ojo tú no seas instrumento, no seas diablo, no seas diablo a tus hermanos, porque así el diablo nos puede tocar y yo no voy a ser diablo para ti. ¿Cuándo soy diablo? Cuando estoy en la carne y, y actúo desde mi carne. Ahí soy un diablo egoísta, eh, sustraigo, maldigo, condeno, acuso, ofendo, destruyo, robo. Eh, eso es ser diablo. Así el diablo nos ataca, tremendo. Y bueno, vamos a 2 de Timoteo 3:3. Fíjate, diabolos, diabolos, wow. Segunda de Timoteo 3:3, lo leyeron, lo vieron en el celular, está diabolos, murmuradores. Porque quién es el que murmura, recuerden en Job, quién es el que le decía a Dios, oye Dios, mira este, este, este. El diablo es el que hace eso, el acusador de los hermanos. ¿tú quién vas a acusar si hemos sido salvos por gracia en Cristo Jesús? Ayuda, levanta, ama, no murmures, no seas chismoso, no destruyas a otro hermano, levántalo, ayúdalo, porque eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Ahí el hermano José lo puso, gracias hermano José, se está ganando la con el hermano José, ahí está en mi iglesia, ahí está calumniador, Diabolos. Y fíjate cómo Pablo, si ven en el, en la parte amarilla, que ahí pueden ver el interlineal, fíjate que ahí, mira, dice, calumniadores o murmuradores, que dice arriba? Diabolos. O sea, Pablo está diciendo en el original griego, no sean diablos, no sean diablas, no sean diablos, o sea, no sean Satanás. Porque hemos aprendido ya que Satanás nos puede destruir a través de hermanos creyentes carnales. Ya. Gracias, José. Uno a te ganaste la Coca-Cola, Plata.
1: Bueno, José, me, me, que te
0: suba a cola, que es un promero. Me tienes que invitar al ¿Sí? eh Bueno, hermano, vamos a segunda Timotó, 3, 3, y es lo mismo, es lo mismo de Diablo, es otro, dice... Eh, incapaces de amar implacable aquí hacemos un puente interesante bueno está hablando de creyentes ahora, está hablando de mundanos dice vamos a leer el 3.1 segundo de Timoteo 3.1, debe saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles los hombres serán egoístas amigos del dinero, fanfarrones arrogantes, injuriosos desobedientes a los padres, ingratos y mira el versículo 3 dice, sin amor dice Implacables y los calumniadores. Entonces, con esto hacemos cuenta a los mundanos. Aquí la palabra griega es la misma, diablo, diablo, igual que la que leímos en 1 Timoteo Timoteo 3:11. Entonces, en los mundanos, hermanos, ocurre permanentemente esto. O sea, los mundanos son la forma en que el diablo nos va, nos puede atacar, porque el diablo es astuto lo hemos hablado es astuto es ma maquina entonces cómo el diablo entra a la vida de un creyente entra a atacar a un creyente ya aprendimos cuando está en la carne en su mente o cuando una persona creyente está en la carne y cuando una persona mundana el diablo la utiliza el mundano no podemos decir cuando está en la carne ¿no? el mundano vive en la carne y cuando el diablo quiera meterse contigo, él puede usar a las personas mundanas. Por eso la Biblia dice que los que quieren seguir a Cristo van a padecer persecución. Porque el enemigo va a utilizar a los mundanos para destruir nuestra fe. Desanimarnos. Cuando una persona mundana te diga palabras de desánimo, eso es el diablo tratando de robarte la mente en Cristo cuando una persona mundana te trate mal te ofenda te des, trate de destruir cuando una persona mundana te seduzca para el mal para dejar las cosas de Dios te seduzca para dejar la fe cuando una persona mundana haga cualquier cosa que, que, que nos quiera quitar la alegría ojo esto ¿no? mira cuando la quita el gozo, nosotros no podemos dejarnos robar el gozo. Pero la gente mundana del diablo la utiliza para robarte el gozo. Porque un cristiano sin alegría, imagínate, no puede transmitir el reino de Dios, porque el reino de Dios es alegría. Entonces, hermano, cuando venga el mundano, el de la triple A, el que te choque el carro, el atracador, el ladrón, tu familia, eh, tus padres, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus tíos. Eh, el vecino eh, en el trabajo, cualquier persona mundana que te diga cosas que vayan más bien, no que te digan cosas, más bien tienes que estar a la defensiva de que no tu mente y tu corazón no se dejen arrastrar por lo que los no creyentes te están diciendo, porque tú eres lo que la Biblia dice que tú eres, tú eres lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario no importa lo que digan los mundanos los mundanos más de que no dicen de mí que soy un falso pastor un falso profeta que yo no conozco a Dios que no amo a Dios está en es el diablo atacando mi vida obviamente y yo lo que tengo que hacer para mantenerme firme es no dejar entrar esas palabras a mi mente ni a mi corazón por eso Colosenses dice Ten tu mirada en las cosas de arriba. Piensa en las cosas de arriba. Si ya hablamos que los creyentes tienen que confirmarse esa gracia entre los unos a los otros. Hermanos, con los mundanos tenemos que estar con un cerco de protección para que sus palabras no nos seduzcan o destruyan la fe de Cristo Jesús. No nos seduzcan a dejar la fe o nos destruyan lo que somos en Cristo. Entonces el mundano te puede decir muchas cosas de derrota. Y, y aquí vienen, eh, como te digo, o sea, ¿qué eres tú en Cristo Jesús? Hermano, lo tenemos todo, completo en el victorioso. Toda palabra contraria a esa, el diablo. Entonces, la hago una pregunta. Ya, examen final. ¿El creyente está exento del diablo? Respuesta, sí y no. Pues sí, sí vive en el espíritu, pero no y no nunca porque vive entre personas y siempre y cuando hayan personas, el diablo la va a utilizar contra nosotros para alejarnos de la fe, desanimarnos o rebelarnos contra la fe. Desanimarnos, revelarnos, alejarnos o dejar de, de vivir en la fe. Eso es lo que el diablo hace. Destruye la obra de Dios. Entonces, hermanos, no le pare bola al mundano. No le pare bola. No le pare bola. Tú tienes que tener tu mente en las cosas de arriba. Y entre creyentes, confirmamos con esto. Entonces, hermanos, vamos a leer más, pa más pasajes. Entonces, entonces ya sigue más pasajes sobre eso. Tito 2.3. Tito 2.3 dice, Asimismo, las ancianas tengan una compostura, compostura digna de la religiosidad. No son esclavas del la Ahí dice no diablo, de, la, de la diablura. La diablura. ¿Qué es la diablura? Murmurar. En estos ejemplos de Timoteo y Tito. Pero ya sabemos. Cualquier pecado que destruya a mi hermano. Es una diablura. Es un es ser diablo. Para él. Fíjate. El diablo actúa así contra los creyentes. Vamos a poner más ejemplos. Vamos a, a Juan 13.27. Juan 13.27. Si quieres... Eh, José, puedes poner el versículo ahí en pantalla, eh, no en griego ni nada, normal, para que los hermanos lo leamos ahí todos juntos en el Juan 13.27. Juan
1: 13.27. Ya está listo. Juan trece veintisiete dice estamos esperando al hermano José
0: o sea me, me puso la Biblia en griego interlineal y enseguida y mira sabemos que bueno, con bueno, la normal Juan trece diecisiete veintisiete perdón Juan trece vamos a leerlo aquí en la pantalla para que veamos más ver los versículos en la pantalla, mucho mejor para que los veamos juntos ahí. Con,
1: fíjate, dice. Mira el versículo.
0: Es el 27, así dice. Y después del bocado, que dice? Satanás que entró en él, fíjate. O sea, cómo el diablo atacó a Jesús. Lo atacó a través de Judas. Lo atacó a través de los romanos, de los judíos que lo crucificaron. O sea, el diablo ataca a Jesús, no porque Jesús en su mente se dejó atacar. Jesús en su mente venció. Acuerda acuerdan? En, en la tentación Jesús venció. Pero como Jesús fue tocado por el mal, por otras personas. Fíjate, aquí Satanás entró así. Cuando un creyente está en la carne, el diablo lo, lo usa. Ay, qué peligro. Ah, mira qué responsabilidad para estar firme en el espíritu y en el amor. Bueno, vamos a leer entonces otro ejemplo. Mateo 16, 20. Bueno, mentira. Como estamos aquí en Juan. Vamos a qué Mentira. Como estamos aquí en Juan. Vamos a leer. Ahí mismo.
1: Otro. <ríe>
0: ya. Vamos a Juan 6, 70, José. Juan 6.70 Oye, si José se pierde se va a ir bien lejos porque Dios le va a decir, no es José tú le ponías al pastor los versículos y te vas a perder <risa> Dice, Jesús le respondió no os he escogido yo a vosotros los doce ¿Qué dice ahí ahora? Y uno de vosotros es ¿Qué? ¿Qué dice? Diablo Mira cómo nosotros nos volvemos diablos cuando somos utilizados por el diablo aún los creyentes, entonces mira que aquí Judas, entró Satanás en él, y es llamado diablo, entonces tú le puedes decir al hermano, no seas diablo, cuando el hermano, te esté hablando contrario a la gracia del evangelio, u obrando contrario a la gracia del evangelio, dile no seas diablo, ¿Tú ¿sabes quién le dijo diablo a otro? Jesús se lo dijo a otro, Mateo 16, 23, a ver, Mateo 16, 23. ¿Lean? Vamos a leer todo en la pantalla chévere ahí. Ahí leemos lo mismo todo. A ver. Mateo 16, 23. Dice, miren acá, ojo. Dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro, fíjate, un hombre salvo, un discípulo de Jesús, que amaba a Cristo, todo lo que tú quieras. ¿Y cómo le dijo a Pedro? Quítate delante de mí, que Satanás, me eres tropiezo porque no ponen la mira en las cosas de Dios sino en, lo, en la de los hombres ¿qué son las cosas de los hombres? cosas de esta tierra, no está en Colosenses 3, ¿qué dice Colosenses 3? poner la mira en las cosas de arriba, entonces cuando un hermano estropieza a otro hermano en la fe lo, 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 lo desenfoca lo pone a pensar en cosas mundanas, lo pone a pensar en cosas pecaminosas, le destruye su alegría, se la quita eh, 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 con cosas carnales con cosas pecaminosas Está haciendo diablo para ese hermano. Está siendo diablo. Cuando alcahuetea su, 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 sus cosas malas. Es un diablo. Entonces mira que Jesús le dijo a Pedro. Quítate de mí Satanás. ya Ahora hoy. Por primera vez hoy. Ya tú entiendes. Por qué lo dice Jesús. Porque el enemigo nos ataca. A través de creyentes carnales y de los fundanos. Y vamos entonces. A. Eh, el, el, el más chévere porque es el que más segunda de Pedro ¿cuánto vamos de tiempo? a ver alguien ponga el porque estas penas es falta los mandamientos y falta el el amor y el pecado miércoles <ríe> bueno igual hermano mejor para mí porque así tengo predicas para todo el año siempre uno piensa bueno que va a predicar en un mes y todo eso listo van 45 minutos cuarenta y pico minutos. Bueno, vamos a segunda de Pedro, que este es el más... mira que hemos tocado temas del diablo. Vamos a segunda de Pedro, eh, versículos claves del diablo. Ay, hermano.
1: Primero, perdón, primera de Pedro. Tres quince, lo de un rugiente. Esta fue una prueba. Ah, mira, eso no es José, eso no es el del león rugiente. Aquí, usted mismo va a
0: interpretar ese versículo. 1 de Pedro 5, 8. Usted mismo lo va a interpretar con lo que acaba de aprender. Oye, qué bueno, ah. ¿eh? Mira cómo uno va creciendo en el Señor. Gloria a Dios. Dice: estar, sed sobrios y velad porque vuestro adversario es el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. José, por el 7, verso 7,
1: madre él, el, el contexto, echando toda
0: vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, o sea, vivir como, en paz, y luego dice Pedro, ser sobrios y velar, o sea, mantenerse en la mente en Cristo. Colosenses 3, mira las cosas de arriba, es lo mismo. Porque cuando el adversario del diablo, como León rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, como ya usted aprendió varias cosas, ¿usted cómo lo puede, inter cómo interpreta este versículo? ¿Cómo este versículo se interpreta en la, en la vida real? Hermanos, hay que estar pilas, porque, ¿de qué? De, la de las personas. O sea, aquí, este versículo no es esta pila, en el sentido espiritual, en el sentido de, de que el diablo va a venir con cosas raras, aquí a atacar uno, no, no, no. Aquí, ojo, ojo esto, ¿tú cómo estás viviendo? En Cristo en victoria, ¿sí o no, estamos, ojo, esta es la premisa, estamos en un cristiano victorioso, que está en las promesas de Jesús, donde dice que derrotó el poder del reino de las tinieblas contra vosotros, que tiene el enemigo bajo sus pies. Estamos ahí en el espíritu, ojo. Y tú lees aquí esto, porque Pedro está hablando a gente firme. Pablo, Pedro está hablando a gente que, que él supone que va a estar sobre y velando. Entonces dice, listo, yo estoy firme. ¿De qué me tengo que cuidar? De los pensamientos. Para el pensamiento, si yo estoy en Colosenses 3, yo aquí estoy uno a ¿De qué me tengo que cuidar yo? De las personas. De las personas que, ojo, ojo no estar abajo con un miedo ahí con la gente. No, hermano, lo que hace perder a la gente son las personas. Lo que hace que uno se pierda son las otras personas. Falsas doctrinas, mentiras, murmuraciones, chismes, palabras seductoras, palabras de fracaso, palabras de maldición. Es la gente la que hace que uno se pierda. Por eso, ahora tú con esta predica tú vas a tener cuidado que las palabras de las personas no las que son contrarias a la gracia del Evangelio, no las recibas en tu vida. No las recibas, ojo, no las recibas. Vamos ahora, ya leímos ese, vamos ahora a Corintios. No quiero que hoy se nos va la prédica con esto para que lo asimilemos, ¿verdad? Después seguimos hablando del amor, los mandamientos. Mira, hermano, lo que hay aquí está, los estudios que tengo para ustedes. Mira, a ver, uy, súper chévere eso, hermano. Pero vamos entonces asimilando esto porque todo esto va liado, hermano. así Mira cómo mira qué tremendo. Estamos en victoria en Cristo, Jesús. Esto lo vimos al domingo. Leer el versículo del domingo. El diablo está destruido, pero mira cómo el diablo eh, José, ponme el versículo que lo tengo ahí de, de guía. Mira cómo el diablo sigue vivo y atacando desde, ya sabemos desde dónde. O así sea, si, que si nos tenía rabia hace dos meses que ahora nos tiene más rabia porque ahora ya sabemos sus artimañas entonces nos vamos a cuidar de la gente hombre mira te voy a hacer un ejemplo práctico para ayudarte hermano cuando veo un hermano amargado un hermano ahí todo con la cara larga tú tienes que guardarte que tú no seas contaminado con esa cara larga tú dices no esta persona a mí no me va a robar el gozo del señor esta persona a mí no me va a robar lo que, la bendición que yo tengo en el amor de Cristo al contrario la voy a contagiar con ese amor ¿ya me entiende? Eso es un ejemplo práctico de este versículo, porque viene el hermano con la cara larga y viene a amargar uno la vida aquí, a uno en derrota y en tristeza, no yo como voy a vivir así, si Pablo dice, regocijado todos los días el Señor, un hermano, un cristiano que no está gozoso, no, no puede predicar el evangelio, no puede servir a Dios uno tiene que estar alegre porque el evangelio es alegría el evangelio es alegría, gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo dice la Biblia en Romanos capítulo 14, Ahí te lo vamos a leer, 12 eso es un ejemplo me entiendes? yo estoy ahora firme y llega un hermano aquí amargado viene a, a, a hablarme mal de otra persona, a murmurar a chismotear, a, a meter cizaña no señor, no señor yo no me voy a dejar contaminar si yo estoy viviendo con el señor allá en los lugares celestiales y me viene esto aquí a contaminar allá, entonces tú lo exhortas y le dices ¿qué haces tú murmurando? no seas, diablo no seas diablo, porque el que murmura aquí, el que acusa es el diablo. Deja que Dios juzgue a la gente, que Dios sabe lo que va a hacer. Dios conoce los corazones. Tremendo. Los cristianos tenemos que reforzarnos la gracia. Tenemos que reforzarnos el reino de Dios. No quitarnos el reino de Dios. Y tú con tu esposa, tú con tus hijos, tú con tu familia. Así que sí si es verdad que el, el cristiano, la primera iglesia es su familia. Eso es verdad. Entonces, si yo estoy viviendo en el reino de Dios, los primeros que lo van a ver son mi familia. Por eso es que los tíos de los pastores no son cristianos, porque no por, no por eh, que el papá, el papá de, de fútbol, que no, es porque ven que la gente vive aquí. O sea, ¿cuál es el punto de aquí de ser cristiano? No hay paz en la casa, no hay gozo, no. O estamos hablando de que todos son supuestamente cristianos. No aplica cuando hay gente secular en la familia. Ya. Vamos a. Eh, Mira, hermano, cuando alguien venga de ti, tú tienes que decir yo voy a reforzar la gracia de ese hermano. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué es la gracia? Que dice Pablo en Romano 5, Justificados, pues por la fe tenemos que paz. Así que tú tienes que ser un agente de paz. Tú tienes que reforzar el reino de Dios a ese hermano. Bendecirlo, alegrarlo. Y si está pecando, ¿qué vimos el domingo? Si está pecando, ¿qué dice? Con mansedumbre. Con amor de papá, con amor de amigo, con amor de alguien que ama. No, porque cuando tu hijo peca y falla, tú lo corriges, pero con amor. Así el creyente se refuerza el reino de Dios en todo momento. Entonces, bueno, vamos a, al otro pasaje, vamos a Corintios, según de Corintios. A poner más ejemplos de lo que estamos hablando. Así que ya sabes, no el diablo, que, el que, que la puerta que me mueve, que la pesadilla, nada de eso. Diablo tú si te estás en la carne y diablo el otro si te deja usar por el diablo. Por eso dice Jesús, te reprendo Satanás. El hermano ese ahí, Pedro, pensando en cosas mundanas y dice, te reprendo porque no tienes la mente en las cosas de arriba. No tienes la mente en las cosas de arriba. Mira qué, lo que más me gusta de la prédica es eso, qué responsabilidad tengo yo con mi hermano de no ser diablo, porque así el diablo puede llegar a su vida, así el diablo puede llegar a su vida.
1: Murmurar, acusar.
0: Mi papá siempre que nos pegaba, siempre que nos pegaba, después iba, mi mamá es testigo, y nos sobaba la cabeza y nos llenaba de besos. Así que un cristiano puede exhortar a otro y reprenderlo, pero siempre con amor. Porque el amor edifica, el amor construye. En cambio, cuando tú reprendes sin amor, tú estás destruyendo. Tú destruyes, deja a la persona sin fe, deprimida. Destruida. Te reprendo el diablo ahí. Oh, hermano, usted tiene que levantar y edificar, construir, que la persona día, Gracias. Siento el amor tuyo para irnos para adelante, para los caminos de lo, del Señor Jesús. Qué bueno, hermano, cómo uno va aprendiendo. Vamos, estamos en 2 Corintios, capítulo. Eh,
1: capítulo. Vamos a leer desde José ah, sea, ahí con la mano en la, en la en el teclado. Acá. Uy, hermano, está bueno. Vamos a ver por cuál empezar Vamos a ver el versículo 7 eh,
0: Segundo de Corintios 12.7 dice, ahora bien, para que no me envanezca me han clavado en las carnes una espina, un delegado de Satanás que me abofetea. A causa de ello rogué tres veces al Señor que lo apartara de mí. Bueno, con, este, con, este, con lo que hemos aprendido hoy, ya tú puedes deducir que ese esa aguijón de la carne eran personas, eran personas. Que estaban lo, lo que llaman los falsos apóstoles de Corintios, que estaban molestando a Pablo, hablando mal de Pablo, desprestigiando al apóstol Pablo. Ya, esa, esa, ese delegado de Satanás. Con lo que hemos aprendido, tú puedes deducir esto. Si tú lees los comentarios de muchas, muchas Biblias de estudio, incluyendo la de MacArthur, ellos, ellos, ellos te van a decir eso. Eran. Hay, hay tres opciones de los teólogos. Primero, que era una enfermedad física. Segundo, o sea, que Pablo no podía ver. Segundo, que era eh, un pecado de él, de un placer ahí que él tenía embolatado. Y tercero, los falsos apóstoles de Corintios que le estaban haciendo la vida imposible al apóstol eh, Pablo. Entonces, eh, ese es, pero vamos a leer más adelante. Porque ahora, ahora que tú aprendas, ahora que tú entiendas lo que te estoy diciendo yo, vas a vivir más práctica la vida cristiana. O sea, vas a vivir más en victoria. Porque vas a tener la mira donde tienes que, en cuanto a la guerra espiritual, vas a tener la mira donde tienes que tenerla. Y tú también vas a guardarte de tú mismo ser eh, un, un enemigo de Dios.
1: vamos a 2
0: Corintios 11.3 pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva de Corintios 11 versículo 3 fíjate la serpiente atacó que
1: a Eva serpiente
0: ojo esto que viene es brutal dile que está a tu lado brutal chévere chévere dice me temo que así como una serpiente sedujo a Eva con astucia, también ustedes se dejen que, dice, sus sentidos están de alguna manera que extraviados. Y si tú lees el versículo solo, tú te imaginas al diablo ahí en tu mente atacando que el diablo, que el diablo? no, 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 ya tú sabes hoy cómo ataca el diablo. Ojo, con premisa que tú estás en victoria. Si tú estás en la carne. Te coge por aquí, pero este no es lo que estamos hablando ya ahora, estamos hablando ya cuando el Diego utiliza la gente. Ahora el versículo 4. Mira qué tremendo, ¿qué dice? Hay que bailar un poquito porque hay que disfrutarlo, hermano, está muy bueno. Vale, versículo 4. A ver, porque si viene alguno predicando a otro ¿qué? Jesús, ojo aquí, el por qué a qué responde, a qué versículo, al anterior. Porque, O sea, ¿quién es? Quiénes los que pueden hacer que los hermanos se pierdan? ¿Quiénes? El diablo, sí, el diablo, pero ¿el diablo a través de qué? ¿Qué dice? De predicadores falsos, de predicadores, o sea, de personas, de personas. Entonces yo me tengo que cuidar de las personas, de lo que dicen las personas, perdón, no de las personas en cuanto a, a sus obras, no, lo que dicen las personas, lo que dicen, lo que dicen, lo que dicen. Porque en las palabras están las ideas, en las ideas eh, eh, son las que entran a la mente. Y si yo me dejo robar la mente, 2 Corintios 10, 16, pierdo el año. Pierdo el año. Porque el poder de la vida cristiana está en acá arriba. En vivir en la fe. Mente. Está. Bueno, entonces, miren, ahí está. Si alguno viene predicando a otro Jesús, ahí está. El ejemplo, bueno, yo, un ejemplo ya aquí de pan comido, está aquí obvio. Está en Génesis 3. Pregunta. Adán y Eva eran perfectos antes de pecar. Pastor, está respondiendo con la misma pregunta? Claro que sí, porque no habían pecado. Entonces eran perfectos. Uy, hermano, mira que bien ahora, que chévere. Eran perfectos, ¿verdad? Como tú lo eres, tú eres perfecto. En el espíritu eres perfecto. ¿Cómo el diablo atacó a Eva? ¿Cómo el diablo atacó a Eva? A través de un ser a través de un ser vivo, una, una serpiente que hablaba, así el diablo actúa, hermano, así el diablo actúa, 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 a través de las personas, creyentes carnales y mundanos, así el diablo actúa, ojo, con la premisa de que estoy firme, o sea que si tú estás firme, ya venciste al diablo aquí, pero agárrate, porque en toda la vida van a estar los mundanos y los creyentes carnales, así que esta batalla es para siempre, vencida en Cristo Jesús, pero también en batalla porque hay gente y si estamos solos ya no hay nada que hacer pero cuando hay gente todavía el diablo está ahí a través de las personas tremendo a través de la serpiente entró un ser perfecto como un ser puede entrar un creyente que vive en la perfección de la fe por las personas ya pastor ya está claro usted si sí habla el mismo punto perdón pero quiero que quede claro listo
1: vamos aquí va, listo vamos ahora Estamos hablando de él. Entonces, hermanos, mira qué tremendo lo de, lo de Timoteo, no olvides lo del diablo. Y
0: terminamos entonces con, el, con esto: con esto del diablo. Ya ahí sí cerramos el círculo del diablo, el, el cuadro del diablo, con lo del domingo y lo de hoy. Ahí sí ya tenemos claro cómo el diablo actúa frente a la perfección de la gracia en los creyentes. Cuando nos bajamos de, esa, de, esa, de, de la gracia, cuando caemos en la gracia, sea para pecar o para andar en ego, ego eso también es algo diabólico, neófito, eh, que se envanece dice Timoteo, en la condenación del diablo. Entonces, cuando un creyente está en la carne, sea para pecar o andar en egocentrismo, Ahí va a ser atacado por el diablo y va a ser instrumento del diablo contra otros creyentes firmes. Y el creyente firme va a estar toda su vida en batalla, debe estar en batalla contra las personas y sus palabras, cuidándose de que no vayan a eh, destruirle su fe a través de ideas contrarias al evangelio vamos a Hechos capítulo 20 Hechos capítulo
1: 20 espero que esté quedando de claro
0: el tema hermanos estamos creciendo el Señor y ser ser agentes de de gracia no ser diablos confirmarnos entre los creyentes del reino de los cielos y a los mundanos presentárselos también esa gracia del Señor, ese amor de Dios. Hechos 20, Pablo estaba a punto de irse y dio un discurso de despedida. Y mira, Pablo, a qué le teme. Esto es importante porque el Pablo va a hablar del enemigo de la iglesia. Pero mira cómo lo aterriza, Pablo. Y dice, versículo eh, 28. sale a ver, Hechos 20, 28. Muy, mucha atención a este versículo. Y cerramos con este versículo. Bueno, uno más también. Por tanto, mirad por vosotros. Fíjate, sed sobrios y velad, ¿te acuerdas? Porque el diablo anda buscando casa, como el león rugiente, bueno, dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto provistos para apacentar a la Iglesia del Señor. La cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, mira esto, mira esto, cuídense, ¿pero de qué? Entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces falsos maestros que no perdonarán que al rebaño mira cómo el diablo puede atacar a una iglesia a través de las personas el siguiente a ver 29
1: y de vosotros mismos
0: se levantarán hombres que hablen cosas que perversas o torcidas para arrastrar tras sí a los discípulos Entonces, fíjense hermanos ¿Cómo el diablo actúa en la vida? Y le voy a dar un testimonio, un testimonio real aquí de la iglesia. Eh, una persona venía siguiendo mis enseñanzas y todo estaba en paz. Esa persona empezó a escuchar a otro pastor. Y empezó a desarrollar una rabia, una envidia respecto a ciertos temas. Y cuando yo hablé con esa persona, hermano, me encontré con una persona acusando juzgando, gritando, ofendiendo y respetando, fíjate eso, cuando yo te cuento este ejemplo te estoy mostrando, mira cómo esa persona se dejó engañar de, una, de un falso pastor, de un pastor falso, y a través de, de ese pastor, esa persona me ataca a mí, a Samuel, me ataca porque esa persona me respetó, me ofendió, eh, me habló, me gritó y me atacó porque me atacó, me, me llegó a este es un ejemplo de cómo el diablo ataca a los creyentes firmes que están firmes o porque hablamos del domingo que si tú estás en la carne o en pecado tú estás ahí en derrota, pero lo de hoy se empatiza más como tú estás firme entonces mañana que tú estés firme ya sabes, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar ya sabes que la gente guárdate de las, de, la de las palabras que van contrarias al evangelio ya mejor te lo digo así para que no, no de las personas sino de las palabras que van contrarias al evangelio no las recibas porque ahí el diablo te puede atacar seducir te puede hacer perder porque así se perdió Eva así Pablo temía que se perdiera la iglesia lo estás leyéndola con tus propios ojos entonces hermanos eh, eh, ojo con las palabras de las personas. Porque tuercen el evangelio, que fue el caso del ejemplo que les puso, porque te, te quitan, te tratan de quitar lo que eres en Cristo Jesús. Te roban el gozo, te roban la paz, porque te persiguen, porque te desaniman, te tratan de desanimar, porque te tratan de seducir a que dejes la fe. Ojo, porque así el diablo sí llega a la gente firme. Hermanos, uno a ah, uno a ah, y termino con esto: iglesia, no seas más instrumento del diablo. Con esta enseñanza de hoy, no no alcancé a predicar la predicará y eran tres temas. Te acuerdas? Los mandamientos, el amor y el pecado que nos faltan. Probablemente el domingo lo terminemos. Hablamos del diablo hoy. Fal Mandamientos, amor y el pecado, pero mientras tanto, la iglesia hoy aprendió algo muy valioso y es que yo tengo que reforzar siempre que esté con un hermano la gracia del evangelio, lo que él es en Cristo Jesús. Por eso, Romanos dice: recibió los unos a los otros, como que, que Cristo de los que nos recibió, no seas diablo, acusador, murmurador, quismoso. Eh, destructor, asesino ratero no seas diablo no puedes ser, no lo seas porque así el diablo entra a la iglesia y entra a tus hermanos puede ser, entonces no no seas instrumento del enemigo y eh, a los mundanos también siempre presentales a través de tu vida la gracia del reino de Dios gente que ha, ha sido amada que Cristo ha muerto por ellos, reciban su amor. Tú tienes que expresar eso en todo momento. Tampoco ser el diablo para los mundanos. Entonces, hermanos, hoy hemos aprendido completamente de Satanás. Cuando Pedro dice eso en, segunda, en primera de Pedro, ya saben, él le dice a los clientes, ojo, los falsos maestros, por los soldados romanos que estaban atrapando a los cristianos por muchas cosas que destruían la fe de la de la de la iglesia porque así solo así el diablo puede acercarse a alguien de Dios firme a través de otras personas y eso es inevitable repito porque es la vida perfecta pero no estamos en una isla así que tenemos que ser sobrios y velar tenemos que tener cuidado de que nuestros sentidos sean que desviados de la sincera fidelidad de Cristo Cuidado de los falsos maestros, cuidado de los falsos pastores, cuidado de, la, de los falsos consejeros, de, de las ideas filosofías del mundo. No lo leímos, pero en se dice que no nos dejemos engañar por las filosofías del mundo. Su mente en la palabra, en Cristo, en todo lo que estás aprendiendo, porque estás aprendiendo el evangelio bíblico. Entonces, hermanos, hoy aprendimos del diablo y esa sería nuestra segunda parte del tema del pecado después de la gracia. Estamos tratando todos estos temas referentes al a, a pecado y todo eso. Entonces, iglesia, qué alegría, ¿verdad? Ama, ya sabes, refuerza siendo el reino de Dios en tus hermanos. Con una sonrisa, una alegría. Porque eso es lo que Cristo nos ha dado. Una sonrisa, una alegría, una misericordia, mansedumbre. Él ha sido manso con nosotros. Él no nos destruyó. Él nos esperó hasta que viniéramos a sus pies. Él es un Dios de gracia un Dios de amor, un Dios de que nos ama todos los días, que nos espera con los brazos abiertos cuando nos, nos apartamos. Ese es el Dios que tú tienes que reflejar ante tus hermanos para que no le demos cabida al diablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿eh? Para que el diablo no tenga ocasión. El diablo tiene ocasión cuando hay un hermano rabioso. El diablo tiene ocasión cuando hay un hermano murmurando. El diablo tiene ocasión cuando hay un hermano en chisme. Cuando hay un hermano en, 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 eh, en falta de fe, cuando hay un hermano fastidiado, un hermano amargado, ahí entra el, 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 el diablo a la iglesia. pero cuidado, no me voy para no ser un diablo para la gente, no. Queremos que tú seas salvo y te arrepientas. Así que no pienses eso, al contrario, cambia, arrepiéntete, recibe la gracia de Cristo y disfruta, como dice este reino hermoso de los cielos, de gozo, paz y justicia, entonces iglesia seguimos entonces creciendo en el Señor y el domingo hermanos eh, firme el domingo puntuales, es nuestro día más importante sobre todo porque nos vemos en vivo y la enseñanza más es más, digamos se recibe más directa pastores, lo mismo por aquí, no es lo mismo no es lo mismo porque hay hermanos si no fuera por el domingo, tú no estuvieras aquí, ahí te la dejo. Si no fuera por el domingo, tú no estuvieras en la de los miércoles. Entonces, mi hermano, el domingo, día del señor, 10 de la mañana, te va a dar un consejo. Eh, guárdense siempre el sábado. Esto es un consejo, esto no es ley. Yo. El que menos se guarde el sábado soy yo. Yo el sábado a las 11 estoy viendo películas, así que no, no es una ley. Pero, pero bueno, yo manejo, mi, yo tengo mi horario diferente al de ustedes. Pero lo que sí le digo un consejo es que los que tengan dificultades para levantarse o, o tengan muchas cosas que hacer, pues ese temprano el sábado. Porque el domingo, hermano, el día es la reunión donde el Señor nos está guiando y dándonos crecimiento. Entonces, vamos a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, a vivir contentos en el Señor no te dejes robar eso de nadie y firme las pruebas, ya sabes la, Dios está obrando ahí también hay que permanecer y estar tranquilo porque al cielo vamos nos vamos a encontrar con Jesús Él nos está guiando hasta ese momento final oremos todos Señor Padre, gracias Dios gracias Señor Jesús gracias por tu misericordia Señor porque todo esto es tu amor Señor, tu palabra es amor Verdad, Dios, tu palabra es verdad que nos guía, Señor, que nos guarda, Dios. Y bueno, Señor, hoy aprendimos sobre Satanás, sobre sus artimañas, sus maquinaciones, cómo nos afecta, nos ataca, Señor. Gracias por darnos la victoria sobre el diablo, porque la tenemos, no tenemos nada que temer, Señor. Pero sí hemos aprendido hoy el hay que estar sobrios, porque él a través de las personas nos va a seguir atacando, Señor, para desanimarnos, para aflojar en la fe, para dejar de creer lo que tú nos has dicho en tu palabra por la cruz y por tu sangre, Jesús, para pecar, Señor, para desviarnos del camino del verdadero evangelio, Jesús. Así que, Señor, a estar firme en la victoria que tú nos has dado, a guardarnos de, la, de las cosas que las personas digan contraria a tu evangelio Señor que nuestra mente y corazón estén siempre protegidos en las cosas de arriba donde estás tú Jesús nuestra vida si Dios guía a mis hermanos en victoria sobre Satanás primero en sus mentes y en sus corazones Señor y en victoria Señor sobre cualquier ataque del enemigo Que vivamos firmes, Señor, en la gracia que hemos recibido por Jesús. Gracias de nuevo por tu amor, Señor. Que no nos olvidemos de este amor, Señor, porque ahí es donde perdemos. Tú nos has amado con gran amor. Tú nos has hecho hijos, coherederos con Jesús. Tú has derramado de tus bienes a nuestras vidas. Tu guías nuestras vidas para tu gloria y nos espera la vida eterna gracias por tu gracia y estemos firmes en todo lo que nos has dado Jesucristo que hemos podido recibir por tu misericordia Señor así Dios que estemos firmes en la fe para tu gloria Jesucristo amado amén y amén
1: Amén, mis hermanos.